0: Convido os irmãos, aqui abram as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 dessa carta, Colossenses capítulo 2, vamos proceder à leitura dos versos 8 ao verso de número 15, Colossenses 2, versos 8 ao verso de número 15 quando assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pela voz, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqueles irmãos, antes de nós virmos Cristo, tínhamos três grandes problemas que nos afastavam do nosso Deus. O primeiro deles, a nossa carne pecaminosa. Em segundo, a lei. E em terceiro lugar, Satanás. A nossa natureza pecaminosa nos faz desejar o pecado, escolher o pecado em vez de escolher e desejar a Deus. Quanto à lei, ela nos mostra o nosso pecado e nos mostra como estamos condenados em função de que não somos capazes de cumprir a lei. E, por outro lado, Satanás é o nosso tentador. Ele é o acusador dos irmãos, como assim? Ele é descrito na Bíblia. E, assim, somando Satanás e a lei, ambos tentam-nos ah, tentam ou levam-nos ou impulsionam-nos a pecar. E depois de pecados, de pecados somos acusados, tanto pela lei de Deus como pelo acusador dos irmãos. E quando nós cedemos à tentação, então nós caímos em pecados. É por isso que nós confessamos que somos pecadores diante do Senhor e precisamos da sua graça. Sim, a Bíblia diz que nós estávamos sob o poder é, da natureza pecaminosa. Nós estávamos sob o poder da lei e nós estamos sobre o poder do pecado. E, consequentemente, isso nos leva à necessidade de libertação. É o que a Bíblia nos ensina. Mas, felizmente, existe um poder maior do que esses três poderes que operam. Na nossa natureza pecaminosa, a lei que revela o quão distante nós estamos do cumprimento das normas de Deus, ou até mesmo de Satanás. Existe um poder maior do que esse. Esse poder maior que nós temos é o tema da noite, é o poder da cruz. É exatamente disso que trata a passagem que nós lemos aos irmãos, essa passagem de Paulo aos Colossenses. E é isso que nós vamos olhar nessa noite. É disso que nós vamos pensar. O poder da cruz para nos libertar do pecado, da lei e de Satanás. À medida que nós nos aproximamos do primeiro domingo da ceia do Senhor... É bom nós lembrarmos do poder da cruz. É o tema dessa noite. É bom nós lembrarmos daquilo que Deus fez, ou que Ele realizou através do seu poderoso sacrifício na pessoa de Jesus Cristo. Naturalmente, quando nós falamos da cruz, embora ao olharmos para a cruz, e naquela ocasião ela era um símbolo de execução naquela época, que valeria hoje a cadeira elétrica, o poder salvador de Deus foi exatamente e plenamente revelado ali na cruz. Sim, a cruz simbolizou a maior missão de resgate que o mundo já viu. Porque nela, como lido no início do culto esta noite, é nela que nós encontramos o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Vamos pensar então no poder da cruz dentro dessa perspectiva. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez para suplicar a tua bênção, a tua direção, na instrução do teu povo, aquele que tem a responsabilidade de falar e ser fiel em teu nome, para expor aquilo que tu falas por meio da tua palavra, e o teu povo conduza os seus ouvidos, a tua atenção, todos os seus sentidos, para que se fiquem compenetrados naquilo que o Senhor fala a nós. Porque como o teu servo no passado afirmou, Fala-nos, porque nós, teus servos, queremos ouvir. Por Cristo oramos. Amém. Amém. Pois bem, então, vamos primeiramente falar sobre o poder da cruz para libertar do pecado. O poder, o poder da cruz, nós vamos ver no texto, ele primeiramente liberta-nos do pecado, ou seja, recebendo nova vida em Cristo. Porque o pecado, diz as Escrituras, não terá, domínio sobre vós. E Paulo, no texto que nós vemos, vai abordar exatamente isso. Então eu quero que você pense comigo essa noite, você foi liberto do pecado ao receber uma nova vida em Cristo. E o poder da cruz de Cristo é importante que você pense nisso, porque ele é capaz e foi capaz de, e é capaz de libertar todo aquele que vive ou aquele que comete pecado. Assim, para todos nós. Sendo assim, eu quero que você veja três coisas aqui no versículo 13 com relação ao poder da cruz para libertar-nos do pecado. E eu quero que olhe comigo, veja como Paulo inicia a sua... É, a partir do versículo 13, ele diz a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Essa é a primeira parte do versículo 13. Primeiro... Nós olhamos aí na metade do versículo, Paulo destaca aqui o poder da cruz operando daqueles que creem. Então há uma operação dentro de nós, porque ele fala a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. E a primeira observação é, veja o poder da cruz que opera dentro de nós. Paulo diz que nós estamos mortos por, mortos por transgressões você e eu estamos mortos em nossos pecados. O seu problema não foi, e nem o meu, que você teve um pecado aqui ou acolá, que cometeu um deslize. O seu pecado não é que você estava realmente precisando de uma ajuda. O texto que Paulo usa, a expressão, é a palavra mortos. É uma palavra que não precisa de explicação. Esse é o estado deplorável que o pecado nos sujeitou. E é isso que Paulo afirma estáveis mortos pelas vossas transgressões você então precisava não de um redirecionamento da sua vida, não de uma nova direção, você precisava de uma nova criação, porque no dizer do apóstolo Paulo você estava espiritualmente morto, você estava separado de Deus, morto para a santidade morto para a justiça morto para tudo aquilo que agrada a vontade de Deus e a Bíblia diz que assim, sendo o salário do pecado é a morte e a Bíblia diz que você morreu. Nós morremos, eu morri. Então Paulo prossegue dizendo que vós, outros, ou a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Essa é uma palavrinha que Paulo usa aí, porque ele vai falar sobre a circuncisão um pouco antes, ou ele comenta sobre isso, e não é o nosso propósito essa noite. Mas quando Paulo remete à expressão que ele já usou lá nos versículos de número 11 e 12, quando fala sobre a circuncisão, eu quero que você entenda aqui, quando ele usa a incircuncisão da carne, a ideia aqui é que a nossa natureza era, ele vai tomar o termo emprestado, a nossa natureza era incircuncisa. O que Paulo quer dizer com isso? É uma aplicação espiritual. Ou seja, a nossa natureza era separada de Deus. Então isso descreve o nosso estado antes de conhecermos a Cristo como aqueles que antes de vir a Cristo ou antes de fazer parte do povo de Israel eram chamados de incircuncisos. Então Paulo aplica isso, dizendo que nós éramos como que incircuncisos, não fazíamos parte do povo de Deus, não fazíamos parte do povo do Senhor. Nós estamos mortos em nosso estado para Deus. A condição moral corrupta na qual o nosso desejo, a nossa capacidade de pecar era cada vez maior e o desejo de santidade simplesmente não havia porque estamos mortos para tudo aquilo que era bom. Em outras palavras, esta é a violação dos princípios da palavra de Deus. E Paulo diz que quando Deus nos puxou, ou quando Deus nos chamou pela sua livre graça grave, nós estamos mortos. E aí observe o que Paulo não está dizendo neste início do verso de número 13. Veja que Paulo não está dizendo que éramos deficientes, era uma questão de falha de comportamento, Paulo não está dizendo que nós estamos doentes, ele não está dizendo que nós estamos mal orientados pelo ambiente social que nós vivemos, como é bem apregoado pelas filosofias que nos cercam, ele disse que nós estamos mortos, estamos sem qualquer vida espiritual, e ele vai dizer que o poder da cruz, ele começa por gerar em você uma nova vida, e é o primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, primeiro aspecto, é exatamente que há um poder da cruz que opera em mortos e fazendo mortos levantarem do túmulo. Mas há uma outra ideia também que eu quero que você observe comigo nesse texto, ou poderíamos chamar aí de poder da cruz, que também nos deu uma nova vida. É um poder que penetra no coração morto, numa vida, num ser morto, e traz vida. E é isso que Paulo disse, e ele prossegue dizendo, ainda na sequência do versículo, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. O poder da cruz está nisso, tirou-nos do estado de mortos e depois nos deu vida. Você estava morto, diz ele, e em sua morte e em sua incapacidade espiritual, Deus interveio por sua graça e o vivificou, é a expressão que Paulo usa aqui, vos vivificou ou deu vida juntamente com ele, ou seja, por meio da obra de Cristo. Nós estamos desamparados, ele está dizendo, nós estamos sem vida. Nós éramos incapazes de alterar a nossa própria condição porque estamos mortos. Mortos não podem reagir a estímulos externos. E diz que Deus, por meio da cruz, ele operou eficazmente e nos deu vida. E em nossa impotência, por sua infinita misericórdia, por sua graça, ele então irrompeu sobre nós a vida de Jesus Cristo. E ele agora nos une a Cristo e nos dá uma vida, ele nos faz ressurgir do túmulo da nossa incredulidade. Ele tirou então nossos corações, usando aqui uma expressão lá de Jeremias, ele tirou de nós o coração de pedra e nos deu coração de carne. O que Paulo está dizendo quando Deus nos deu vida significa que ele despertou em nós o apetite para contemplar a sua beleza. Dar vida a nós significa que ele inclinou a nossa vontade para escolher a Jesus Cristo. Nós não o escolhemos. O próprio Jesus Cristo diz, vós não quereis vir a mim para ter vida, vida eterna. No outro contexto, ele diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos dei vida. E vida em abundância. Então observe bem que é exatamente isso que Paulo está abordando aqui. Ele, então, inclinou a nossa vontade para escolher o Salvador. Ele nos deu fé para confiar em Jesus Cristo. Ele nos colocou num poder vital em nossos membros espirituais, fazendo-nos aspirar por aquilo que, até então, nós não tínhamos prazer, por assim dizer, para que nós agora fôssemos vivificados em Cristo Jesus. Então, existe o poder da cruz operando dentro de nós quando nos traz da morte e existe a obra da cruz nos trazendo vida, que nos permite, que nos faz confiar em Jesus Cristo. Tudo isso encontramos no versículo de número 13. E é tudo pela graça. Tudo pela graça. Efésios, mesmo o apóstolo Paulo falando sobre esta operação de Deus, ele, ele dá nomenclatura que isso é graça de Deus. Observe comigo Efésios 2, versículo 1 até o, e o versículo 5. O apóstolo afirma lá. Versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E lá no versículo de número 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvo. O que Paulo afirma é que você estava morto em suas transgressões, em seus pecados, mas Paulo diz que Deus nos vivificou. Então observe que é um paralelo daquilo que nós estamos vendo aqui, com aquilo que Paulo afirma também lá na carta aos Efésios, como já lemos aos irmãos. Então, você estava morto e ele, então, deu uma nova vida, recriou você. Essa ideia também encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando Paulo afirma, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, grave bem essas duas reflexões. Primeiramente, há o poder da cruz que opera dentro de nós. Aquele poder que opera naqueles que creem. Em segundo lugar, o poder da cruz dá vida àqueles que estavam mortos. E em terceiro lugar, por fim, não apenas o poder da cruz que Paulo fala dentro de nós. Que opera em nós tirando-nos da morte e transportando-nos para a vida. Mas veja que também há o poder da cruz trabalhando para nós, em nosso favor. E ele prossegue dizendo, ainda no finalzinho do versículo de número 13, perdoando todos os nossos pecados. Um poder operante em nós, mas um poder que é a favor nosso. Porque o texto sagrado diz que há um poder da cruz que opera a seu favor, usado na expressão perdoando todos os vossos delitos, ou os nossos delitos. Então, portanto, não é apenas uma nova vida operada em nós, mas há um novo status. O status de alguém perdoado por Deus, como diz o apóstolo Paulo. Uma nova vida, um novo status que Deus opera em sua vida, que recebemos quando nós estamos unidos a Cristo, que é o estado de perdoado todos os nossos pecados. É isso que Paulo diz, todos os nossos pecados são perdoados. Não estamos mais condenados, mas somos considerados justos aos seus próprios olhos, aos olhos de Deus. Somos justificados, para usar o termo de Paulo, somos perdoados e aceitos diante de Deus. Então, é um novo estado. A graça, o poder da cruz, opera trazendo-nos da morte para a vida, dentro de nós. Mas também, a obra da cruz, também, ela nos dá um novo status Porque agora somos vistos como perdoados em Cristo Jesus. Então, viver uma vida centrada em Cristo não significa virar uma nova página, mas sim obter uma nova vida, para usar o termo que Paulo usa. E obtemos essa nova vida Enquanto estamos unidos a Cristo pela Sua morte e pela Sua ressurreição, nós somos sepultados como ressur... Ressur... ressurreto com Ele, como diz Paulo nos versos 11 e 12. Então, este é o poder da cruz e é este o nosso primeiro ponto desta noite. Você foi liberto do pecado ao receber nova vida em Cristo, e agora você tem um novo status, você é uma pessoa perdoada. Isso nos leva à segunda reflexão. E a encontramos aí no finalzinho do verso de número 13, caminhando para o verso 14, que é libertado da lei. Iniciamos falando, nós temos, trabalhamos ou travamos três grandes batalhas: primeiramente contra o nosso próprio pecado, a outra com relação à própria lei de Deus. E olha o que, é que Paulo aborda no final do verso de número 13, quando ele diz: Nós somos perdoados nossos delitos. No verso 14, ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Paulo agora vai abordar a questão da lei de Deus. Primeiramente, ele diz que há uma lei que guerreia contra você, que o torna escravo, o torna morto, mas a obra de Cristo te vivifica e te coloca no status de alguém perdoado. E como é que Deus fez isso? Deus tratou com um outro grande problema nosso, que é a lei dele. E é isso que Paulo vai abordar. A obra de Cristo também nos liberta da lei. O poder da cruz é ainda maior do que uma batalha interna. Porque você não apenas foi libertado do pecado, você também é libertado da lei. Você é liberto do pecado ao receber uma nova vida em Cristo Jesus. É o que Paulo diz. Você é liberto da lei pelo perdão dos seus pecados. É por isso que ele afirma no finalzinho do verso de número 13, perdoando todos os vossos delitos. E é como se ele dissesse, você quer saber como Deus fez isso? Ele encravou seus delitos na cruz do Calvário. Porque na cruz Deus estava lidando com a lei dele. E lei que eu e você não podemos cumprir. E então Jesus Cristo também tratou com a lei que falava da nossa condenação. Que verdade extraordinária das Escrituras falar sobre a grande obra e o poder da cruz. Deus nos perdoou, diz Paulo no final do verso 13, todos os nossos pecados. Não apenas alguns deles, não apenas parte dele, mas todos os nossos pecados. Aliás, há uma palavra aqui incomum que Paulo usa para falar que Deus perdoou os nossos pecados. É uma palavra incomum para perdão que Paulo usa nesse versículo. É uma palavra que significa especificamente perdoar alguém por bondade e graça. A ideia é que Deus, ao fazer isso, ele não tinha uma obrigação externa de fazer. Não foi por um apelo, não foi por uma clemência sua, até mesmo porque você estava morto. Mas a ideia que Paulo usa, que é um termo incomum no original para perdão aqui, significa alguém que por bondade decidiu oferecer graça ao miserável. É isso que Paulo está dizendo aqui. A ideia é que nós não merecíamos esse perdão de Deus. Não tínhamos como exigir que Deus sacrificasse seu filho, porque a morte era nossa e não dele. E é exatamente essa ideia que Paulo usa aqui. Nunca poderíamos, então, ter conquistado isso sozinho. Mas Deus, aí entra a ideia de Paulo, em sua graça nos perdoou todos os nossos pecados. Como é que Deus fez isso? Primeiramente, veja no versículo de número 14. Ele diz que ele fez isso cancelando a sua dívida. É uma palavra muito importante usada nesse termo, nesse texto. Como Deus então perdoou? Duas coisas eu quero que você tenha em mente. Em primeiro lugar, ele diz: Paulo cancelou o escrito de dívida. Isto é o que diz a primeira parte do versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E que constava de ordenanças. Vamos por parte esmiuçar essa expressão, porque ela é muito importante, cada palavra. A primeira palavra que Paulo usa no verso 14, ele diz, fala de um escrito de dívida. Em grego é queirógrafo. O que era um queirógrafo queiro, ou um escrito de dívida? Aqui se refere a obrigações do devedor que foi escrita com a sua própria caligrafia, com a caligrafia daquele que estava devendo, onde essa pessoa admitia a sua dívida. Era basicamente, dar então, uma nota promissória, escrita e assinada pelo devedor, reconhecendo a sua dívida. Trata-se, então, de uma acusação contra si mesmo, ou seja, de uma lista de acusações. Daí a ideia é escrito, é uma lista, é um código, é o decálogo que está aqui em mente. E diz que havia uma lista de acusações contra você, e que você era devedor, e que você assinou e reconheceu firma. Essa é a ideia. Em termos jurídicos, é um réu confesso. Havia um escrito de dívida que você assinou, reconheceu firma. Você é um réu confesso diante de Deus. Você é culpado tanto quanto condenado, e você assinou esse escrito de dívida. E Paulo diz esse escrito estava contra você. O escrito de dívida poderia ser chamado de lista de acusações. E o que Paulo estava dizendo é que esse escrito de dívida, essa lista de acusações estava baseada nas ordenanças. Veja o que ele diz na sequência. Que era contra nós e que constava de ordenanças. Uma outra palavrinha, ordenanças da lei. A palavra grega aqui, é dogmasin, significa ordens de um tribunal, ordens de um juiz, traduzida na nossa língua por ordenanças. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo, ao usar essa palavra ordenança, refere-se a obrigações legais em forma de lei, ou um édito, colocados num local público para que todos que passam por ali pudessem observar, que passam por esse local possam observar. Que diz que ele foi estampado para que todo mundo veja um escrito, uma dívida, um reconhecimento público da sua dívida foi colocado diante de Deus e diante de você, no qual você assinou, e você diz que você é um réu, confesso. Essa é a ideia que Paulo coloca. Então, qual era essa dívida que você tinha postada publicamente, para usar o termo de Paulo, para que todos vissem essa dívida, você estava em dívida com as ordenanças, com a lei de Deus. A lei de Deus ela especifica as suas obrigações para com Deus e para com o próximo. Obrigações que você não cumpriu e jamais poderia cumprir sozinho. Lembra o que Jesus Cristo disse? Eu, porém, vos digo, no contexto e na interpretação que Jesus Cristo faz da lei, nenhum de nós é capaz sequer de cumprir uma só parte do decálogo. Não matarás. Você talvez diga eu nunca matei, mas se você tem ódio no coração, você é um assassino. Não adulterarás. Eu nunca adulterei, nunca traí a confiança do meu cônjuge. Mas a Bíblia diz que você olha para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. E o texto, então, diz exatamente isso, que essa lista estava estampada diante dos seus olhos. É o chamado no texto aqui de escrito de dívida. Escrito de dívida que era constituído de ordenança e diz que nos era contrário. Essa dívida estava contra você. Ela se opunha a você, mas Deus vamos voltar, através do poder da cruz, ele cancelou esse escrito de dívida. É isso que Paulo diz, tendo cancelado. É assim que ele inicia o verso de número 7. Outra palavra importante, essa dívida reconhecida, um réu confesso, diz agora que Deus cancelou esse escrito de dívida que era contra você, que era constituído de ordenanças que não eram favoráveis a você. E a palavra que Paulo usa aqui é exceler Traduzida por removeu, significa apagar, significa anular, significa queimar, inutilizar uma acusação ou uma dívida escrita e reconhecida. Deus, diz Paulo, com esta palavra aqui, cancelar, Deus anulou o documento que era constituído das nossas transgressões, perdoando-nos. Ele apagou o registro das nossas dívidas de forma tão completa como se elas jamais tivessem existido. A ideia aqui de cancelar é apagar algo, como apagar uma lousa. Em outras palavras, Deus limpou a lousa que era constituída de um monte de ordenanças e que você revalhava nisso a sua transgressão. Diz que Deus apagou, ele foi lá na lousa e apagou. Eu pergunto, você está com alguma dívida financeira essa noite? Não me respondam. A princípio, a Bíblia diz que não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Então, você já está errado. Mas, no contexto de uma vivência como temos, certamente muitos de nós têm envolvido em dívidas. Mas, deixe-me fazer essa colocação. Você está com alguma dívida financeira? Uma segunda colocação. Você gostaria que alguém limpasse a louça para você? A, a louça para você? Apagasse a louça também. Alguns pacos lavando louça. né? Pois bem, a pergunta é você gostaria que alguém viesse e apagasse essa dívida? Isso acontecendo, eu pergunto como você se sentiria se alguém aparecesse e cancelasse todas as suas dívidas por você? Você dizer que bênção seria tudo que eu queria que houvesse alguém que viesse e apagasse a minha dívida ou pagasse bem, a sua dívida pelo pecado é uma situação muito mais séria do que a sua dívida financeira jamais poderá ser. E você já parou para pensar em quão grato deve ser o seu coração? Porque a maior de todas as dívidas, impagável aos seus olhos, alguém já pagou por você. É a palavra que Paulo usa para dizer que removeu, ele apagou, ele cancelou. Que bênção! É por isso que em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, Paulo afirma Todos quando, pois, são dadas, ou todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Paulo está dizendo é que você desobedeceu, você então deve obediência a Deus você deve obediência à sua lei, e Paulo diz que você falhou nisso. E então, em vez de uma bênção, então pesa sobre você a maldição da lei. E é isso que a cruz de Cristo, estamos olhando em segunda perspectiva, a cruz de Cristo trabalhou com essa maldição da lei que era contra você. Mas aqueles que vêm a Cristo, aqueles que conhecem a bênção de ter uma dívida cancelada, e que dívida podem expressar como salmista, no Salmo 32, ele diz assim, logo no início, os primeiros versos, bem-aventurado, olha a felicidade, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é, é, é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade em cujo coração não há dolo. Quão maravilhoso é ter a sua dívida de perdão canceladas na cruz de Cristo. Você é um bem-aventurado, você agora entende a alegria do salmista quando escreveu o Salmo 32, porque ele havia experimentado uma dívida impagável, gravíssima, porque era feita contra Deus e contra o seu próximo. Ele diz, feliz é o homem cuja dívida é paga, cujo pecado é perdoado. De acordo com o apóstolo Paulo, todos nós tínhamos o nosso nome em uma nota promissória. A nota promissória são as obrigações que Paulo chama aqui de ordenanças, são ordenanças que nós não cumprimos com Deus. Essas ordenanças é uma lista de coisas que nós devemos fazer e não fazemos. Mas jamais poderíamos também fazer. Jamais poderíamos pagar. A cruz de Cristo tratou disso. Aqui está o que Deus fez na cruz. Veja o que Paulo diz. No início do verso, há duas expressões. No verso 14, ele cancelou o escrito de dívida. E no finalzinho do verso, ele removeu o escrito de dívida, sem duas palavras que elas tinham uma certa conexão. Tentei até aprofundá-la em termos da língua original, mas não tive tempo, infelizmente. Mas até onde pude perceber, Paulo está tratando da mesma ideia. Quando ele diz que ele cancelou o escrito de dívida e depois lá no final ele diz que ele removeu esse, esse escrito encravando na cruz, então, temos a ideia aqui de que Deus fez isso. Primeiramente, Ele diz, está pago. Primeiramente, Ele pega e tira a promissória. Mas Ele não joga ela no lixo, porque era contra Ele mesmo. Então, Ele teve que encravar nele mesmo. Ele assume a sua dívida. Perdão de Deus a você é que Ele assumiu a sua dívida. Dívidas têm que ser pagas, a lei tem que ser cumprida. Então, Ele teve que encravar na cruz de Cristo. Está aqui, então, que Cristo fez, o que Deus fez por meio de Cristo. Ele, diz Paulo, cancelou. É como se ele dissesse, isto é nulo, não se aplica mais. É a primeira ideia. Ele limpou tudo, então ele tirou isso e agora leva para a cruz e diz, agora alguém tem que pagar. Quando Cristo foi pregado na cruz, diz Paulo, a nossa dívida foi completamente perdoada. Deus nos perdoou, o que devemos foi perdoado Cada ofensa contra Deus, cada uma das nossas transgressões Cada estado de rebelião foi perdoado em Deus através de crucificar a Cristo Deus mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões e não mais se lembra delas Para que ele fosse justo e justificador E não pode ignorar então, ele tomou de você disse, isso não tem mais valor algum. Ele cancelou. E ao cancelar, ele falou, agora eu vou tratar. É na cruz que eu tenho que pagar a dívida. E entra a segunda palavrinha de Paulo. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, essa é a primeira ideia. Ou seja, cancelou a sua dívida. Em segundo lugar, a palavra aqui diz que ele removeu. Significa apagar significa anular, inutilizar uma acusação, uma dívida. Como nós falamos, né? se você tem uma dívida financeira, tudo que você gostaria é que alguém simplesmente dissesse tudo bem, eu te perdoo. Mas seja quem for que fizer isso, talvez você encontre até alguém que possa fazer isso. falar, não vou cobrar de você. Mas você causou uma lesão no patrimônio dessa pessoa. Você entende que dívidas têm que ser pagas. Não se ignora dívidas, não se coloca debaixo do tapete. E é isso que Cristo fez. Quando Deus declarou que você não precisaria mais pagar, com isso Ele está dizendo, eu vou pagar a sua dívida. Eu vou encravar em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia nos afirma que a dívida deve ser paga. Você, como diz, gostaria que alguém limpasse essa dívida. Então, que aparecesse aquela dívida cancelada. Isso seria uma bênção na sua vida Mas veja o que Paulo diz No versículo 10 de Gálatas 3 Todos quando Pois estão sob a obra da lei Estão debaixo da lei e maldição Então alguém teve que ser Amaldiçoado em nosso lugar isso aconteceu com Jesus Cristo Então você observa que aquele que vem a Cristo Recebe as bênçãos A bênção do perdão A bênção de ter a dívida paga E Paulo então diz o seguinte Que ele tirou a lei como força condenatória. Ou seja, não só Paulo afirma que Deus cancelou a sua dívida no versículo 14, mas, em segundo lugar, Deus tratou, porque ele também tirou a lei como força condenatória. Veja, no finalzinho do verso 14, removeu-o inteiramente encravando na cruz. Há uma outra ideia aqui por trás. Lembra como eu falei, como alguém diante do tribunal, que reconhece a sua dívida, é um réu confesso, e agora Deus vai remover. E aqui, então, Deus vai tratar com a própria lei. Ele tira a lei como força condenatória. Jesus Cristo não apenas cancelou a dívida para nós, ele também retirou a lei como uma força que condenávamos. E quando Paulo, no finalzinho do verso 14, removeu inteiramente, completo, não ficou nada. E ele fez isso encravando na cruz. Essa palavra encravando na cruz é muito importante no contexto da época. No mundo antigo, quando se cancelava uma lei, um decreto, uma prescrição, eles eram fixados em uma tábua com um cravo para que todo mundo soubesse. Da mesma forma como havia uma exposição da dívida de forma pública, também o cancelamento também aparecia ali. E Paulo usa exatamente isso. Né? Aquela prescrição, que é as pressões que eram colocadas na tábua encravada. Diz o apóstolo Paulo que na cruz a nossa lista foi encravada. Veja a expressão, removeu inteiramente, encravando na cruz. A ideia aqui é que foi eliminada como nunca, ou como se nunca tivesse existido. Deus fez isso por meio da cruz. Em sua misericórdia, Deus destruiu, Deus pres escreveu e eliminou todos os registros das nossas dívidas. Foram prescritas. Quando Cristo morreu na cruz, diz o apóstolo Paulo, a força condenatória da lei morreu com ele. Ele levou junto consigo. Ao cumprir, Peter Bryan, um comentarista, coloca da seguinte forma, Deus não apenas eliminou a dívida, ele também destruiu o documento em que ela foi registrada. Deus não apenas eliminou a dívida, ele também destruiu o documento em que ela foi registrada. Lembrando bem, assim como aquelas acusações contra Jesus foram pregadas na cruz, lembra? Qual é a acusação? Que Ele se colocou como rei judeus, lembra que foi fixado? Ali no cimo da cruz. Assim como aquelas acusações contra Jesus foram pregadas na cruz, as acusações contra nós foram pregadas e ali morreram com ele. Porque, usando a expressão de Paulo, Deus encravou na cruz. Então, Paulo toma emprestado esse sentido da época. E diz que, da mesma forma como era exposta a acusação do criminoso, a razão da sua morte, na verdade, Deus encravou a maior acusação contra nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha a palavra aí. Resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ele se tornou maldição por nós. E ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. É assim que Paulo coloca aquilo que estamos vendo aqui, como encravar na cruz de Cristo. Fez exatamente isso. Creio que os irmãos lembram de uma expressão que ficou bem, lembra... bem, pelo menos, memorizada entre os irmãos. Ali em Mateus, ou em João, capítulo 19, versículo 30, Jesus Cristo brada ali do topo da cruz dizendo, está consumado, alguém já até citou aí, tetelestai. Ou seja, significa está pago. O homem agora não deve mais nada. A lei que dava legitimidade às acusações que eram contra nós, foi cumpridas, foram pregadas, ou, usando o termo, encravadas na cruz de Cristo. Quando você então coloca a sua fé em Jesus Cristo, você fica livre da lei, porque a lei não terá mais domínio sobre nós, não tem poder de condenar. Como Paulo afirma em Romanos 6, verso 14, olha o que ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha o que ele diz no final, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Então o que Paulo afirma aqui em Romanos 6:14 é que nós estamos vendo onde aconteceu, foi na cruz. Não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Essa mesma ideia continua Paulo em Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados, olha aí, da lei, estamos mortos para aquilo que estamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A mesma ideia Paulo ainda fala lá em Romanos 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sim, este é o poder da cruz. Você foi liberto da lei pelo perdão dos seus pecados e você não está mais debaixo da lei porque Cristo cumpriu a lei a lei serve para nós como um instrumento de pedagogia ela não tem mais força de viver ou morrer porque não temos que cumprir porque ela já foi cumprida em Cristo então a lei, a importância dela agora para nós ela é um padrão delineador de conduta mas a lei não pode mais nos condenar nesse sentido porque como condição de vida Jesus Cristo cumpriu por nós isso, então, nos remete à terceira e última reflexão do que Paulo aborda na sua carta aos Colossenses, capítulo 2. Você, então, foi liberto do poder da lei e você também foi liberto. Eu falei que o um terceiro inimigo nosso é Satanás. E na cruz, Deus trabalhou, lidou com o seu pecado, lidou com a lei e lidou com Satanás. Veja o que Paulo diz no versículo 15. e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Poder da cruz em perdoar os nossos pecados, tirar da morte e nos dar vida. O poder da cruz porque cumpriu a lei de Deus. E vemos o poder da cruz em último lugar, na libertação de Satanás, pela derrota de Cristo e de todas as forças espirituais do mal. A derrota que Cristo impôs ao reino espiritual. Só recapitulando: você foi liberto do poder do pecado ao receber uma nova vida em Cristo. Em segundo lugar, você foi liberto da lei pelo perdão dos seus pecados e o cumprimento da lei. E em terceiro lugar, você agora é liberto de Satanás. E Paulo diz isso por quê? Porque Satanás foi derrotado. Cristo derrotou sobre todas as forças espirituais do mal. Isso encontrando no versículo de número 15. A cruz não apenas trouxe liberdade do pecado e da lei, mas ela também trouxe liberdade de Satanás. Não somos mais sujeitos, não somos escravos do inimigo. E como é que Paulo, e como é que Paulo diz que Deus fez isso? Vamos observar. Primeiramente, ele diz que ele desarmou as forças espirituais. É exatamente isso que nós encontramos quando ele diz que ele despojou os principados e as potestades. Essa é a primeira coisa. Como Deus fez isso, ele então despojou os principados e potestades. Na cruz, Jesus Cristo desarmou, é a ideia aqui, os poderes e as autoridades. A palavra despojar que encontramos logo no início do versículo 15, significa despir as roupas ou despir as armas. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Assim como Cristo foi despojado de suas vestes, os irmãos lembram, na cruz, Paulo usa a mesma figura e diz que as forças espirituais também foram despidas, despojadas de seu poder na cruz. As forças espirituais perderam a sua força, perderam a sua autoridade. O autor da Carta dos Hebreus, no capítulo 2, verso 14, faz a seguinte afirmação. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente referindo-se a Cristo, participou. E qual é o propósito de Cristo ter participado? Para que, por sua morte, olha a conclusão, pela morte de Cristo, o finalzinho do verso, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. O autor da Casa Hebreus diz que o diabo foi destruído. foi despojado no nosso texto. E o autor diz que ele foi destruído. Esse ponto é curioso no nosso texto. Quando Cristo morreu na cruz de Paulo, Satanás foi derrotado em todas as suas áreas. Ele foi completamente neutralizado, desarmado. Na cruz de Cristo. É muito curioso. E exatamente no local onde ele achou que ganhava, ele perdeu. Mais uma vez, o diabo errou profundamente nos seus cálculos. Se ele soubesse o que estava por vir, ele nunca teria feito isso. Como lemos em 1 Coríntios 2, versículo 8: sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E olha o que Paulo disse: porque se tivessem conhecido, jamais teriam. Crucificado o Senhor da Glória. Se as pessoas fossem sábias, não deveriam ter feito isso. É rico o que Paulo diz. Ele diz que os poderosos não teriam feito isso. Que ironia incrível! Que contraste, afirma esse versículo de número 15: Satanás concentrou todo o seu poder, todas as suas forças, para levar Cristo à cruz. Mas foi lá na cruz que Jesus Cristo desarmou Satanás e todas as suas forças. Ele perdeu quando ele achou que estava em triunfo. E disse que ele então, Jesus Cristo venceu Satanás. Sim, desarmou as forças espirituais. É a primeira maneira como Paulo apresenta que somos libertos de Satanás. Ele perdeu a sua força de ataque. Mas há uma segunda ideia ainda que vem do texto diz que ele também triunfou, primeiro ele diz, despojou, desarmou os principados e potestades, e aí ele diz em seguida, publicamente os expôs ao desprezo, ou seja, triunfou sobre eles na cruz. Jesus não apenas desarmou as forças espirituais, mas Paulo diz que ele triunfou sobre elas na cruz, e mais uma vez é um conceito histórico para entender a ideia de triunfar. Publicamente, diz o apóstolo Paulo, o diabo foi exposto ao desprezo e Cristo triunfou sobre ele na cruz. A ideia aqui é que Jesus Cristo fez um espetáculo da cruz. Significa que ele foi exposto publicamente, viu como espetáculo para o mundo ver. Exatamente lá na cruz, este versículo pinta a imagem de um general romano liderando um desfile de vitória após uma conquista. E o conquistador então volta para casa e ele então lidera os cativos derrotados e tra os traz atrás de si, acorrentados. Essa é a imagem que Paulo tem quando ele pinta esse quadro. E foi então uma demonstração pública da vitória do conquistador, bem como uma humilhação pública daqueles que ele conquistou. Ele vem arrastando seus inimigos atrás de si. É a figura exatamente que Paulo usa para dizer que assim Cristo espetou, colocou como espetáculo o que ele fez com Satanás na cruz. Foi isso que Jesus Cristo fez com Satanás. Foi isso que Jesus Cristo fez com a, sua, com a sua força na cruz do Calvário. Ele fez deles um espetáculo público. Todo mundo, sabemos, adora desfile, mas esse foi um desfile para encerrar todos os desfiles. Não há um maior do que este. Mais uma vez, a situação se inverteu. Jesus Cristo, diz ao apóstolo Paulo... Paulo diz as Escrituras que Jesus Cristo foi ridicularizado, foi humilhado publicamente na cruz, cuspiram, desdenharam dele, blasfemaram contra ele, mas, na verdade, o que Paulo está dizendo é que houve um contraste aqui. Exatamente ali foram Satanás e suas forças que foram humilhadas. Quando Cristo foi para a cruz, então, inverteu as coisas. É curioso, irmãos, lá em João, capítulo 12, Jesus Cristo prevendo Olhando para esse momento, lá no versículo 31 de João 12, pouco antes de ir para a cruz, ele disse, chegou o momento, olha o que ele diz lá, de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Jesus já está, Jesus já está contando a vitória. Chegou a hora de ser julgado. Então é por isso que Jesus Cristo vai para a cruz de cabeça erguida. Não vai abatido. Era a hora de triunfo. E ele mesmo disse que chegou a hora de ser julgado o mundo. E mais ainda, ele disse que o príncipe e Satanás seriam julgados com as suas forças espirituais. É curiosa essa afirmação de, de, que João registra ali no versículo 31 de João, com a que nós encontramos. Então é por isso que ele foi para a cruz, onde derrotou Satanás e todas as forças de Satanás. Sua vitória é sobre o poder do pecado, na sua expiação na cruz. Foi algo extraordinário. E é por isso, então, que ele afirma isto Que chegou a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. Foi ali que Satanás perdeu. E então, ele foi para a cruz. E ali, todas as forças que se opunham a Cristo foram vencidas. E é por isso que Paulo usa aí, publicamente, os expôs ao desprezo. Triunfando deles na cruz. Esse é o poder da cruz. Russell Scherde, falando dessa expressão, ele diz justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória. Justamente ali, ele rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado na sua expiação na cruz sobre a morte pela própria ressurreição. pare fazer uma ressalva aqui. Às vezes nós temos pensado, e talvez até cogitado, que Jesus derrotou Satanás quando ele ressurgiu dos mortos. E que a vitória, então, foi conquistada quando ele ressurgiu dos mortos. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo derrotou Satanás, não foi na ressurreição. Porque ele está falando é do ato da cruz. É na cruz que ele destruiu Satanás. Em outras palavras, a ressurreição... Foi simplesmente a prova de que ele venceu. Foi uma prova de que a expiação foi satisfatória aos olhos do Pai. Então, a expiação, a, a, a ressurreição, é uma confirmação de que a obra foi aceita. Mas a obra dele é que matou, a obra dele é que destruiu Satanás. Paulo afirma em Romanos 4,25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E aqui Paulo está se referindo, referindo a Jesus Cristo. E ele foi entregue pelas nossas transgressões. E Paulo conclui dizendo, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você sabe, é como uma luta de boxe. Quando a luta termina, o que, que o árbitro faz? Ele levanta o braço do vencedor. É aquele que venceu por knockout ou pelo número, número X de, dos ringues em que ele venceu. A luta havia acabado. E é isso que a ressurreição fez. A luta já tinha terminado. E a ressurreição seria como aquele último lockout em que agora Satanás se vê como aquele que perdeu. Jesus venceu. E a ressurreição foi Deus levantando o braço de Cristo, dizendo a vitória dele. É exatamente isso que é a ressurreição. Porque é na cruz que o diabo foi vencido. Que maravilha, isso deve nos levar à conclusão dessa noite. Então, o que nós aprendemos essa noite? E antes de você vir a Jesus Cristo, você tinha três grandes problemas. Disse isso no início. Três grandes problemas que eu afastava de Deus. O seu pecado, a lei e Satanás. Mas, através do poder da cruz, como vimos nessa passagem, você foi liberto dos três. Primeiro, como cristão, a sua natureza pequenina não tem mais poder sobre você. Quando você colocou a sua fé em Jesus Cristo, você foi unido a Jesus Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Você estava espiritualmente morto, mas Deus te vivificou. Você foi liberto do pecado ao receber uma nova vida em Cristo. Como cristão, a lei não tem mais poder sobre você. Porque o texto sagrado diz que Deus cancelou aquelas ordenanças que eram contra você. Então ele tirou, e nós vimos como ele fez, ele pagou, ele encravou isso na cruz de Cristo. Até está, está pago, está consumado. Você foi liberto da lei pelo perdão dos seus pecados. E em terceiro e último lugar, como cristão, Satanás também não tem mais poder sobre você. Porque vimos nessa noite... Na expressão que Paulo usou, Jesus desarmou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, como Paulo diz, triunfando sobre eles na cruz. Você, então, foi liberto de Satanás pela maneira como Cristo derrotou em todas as suas forças espirituais. Você foi liberto do pecado, da lei e de Satanás. E tudo isso pelo poder da cruz. Louvado seja o Senhor. Army.